0: Milé sestry, milí bratři, milí Smíchovští, ale také milí i internetoví posluchači. Jsem vděčný za to, že dnešní sobotu mohu prožívat spolu s vámi. Dnes ráno, když jsem šel do Smíchovského sboru, tak jsem si vzpomněl na to, co mi říkávali mnozí starší členové, jak mi popisovali, jak do sboru chodili za každého počasí a jak se brodili závějemi. Já vím, že nám to většina republiky neuvězí, ale tohle jsme dneska možná zažili a prožili, že jsme šli do sboru přes závěje. Tak jsem vděčný pánu bohu, že můžeme být spolu, ale jsem hlavně vděčný za to, že můžeme být s ním. Protože čas jeho slova je čas, kdy se chceme jeho slovem nechat proměňovat, když se chceme jeho slovem nechat měnit. Nedávno jsem četl 24. kapitolu Matouše. A ta kapitola začíná Ježíšovou otázkou na sa, učední, otázkou učedníku na samotného Ježíše Krista a učedníci se ho ptají, které události ohlásí tvůj příchod, které události ohlásí konec světa. A Ježíš je na tu položenou otázku odpovídá, říká dávejte si pozor, nedejte se oklamat, Různí lidé budou vyhlašovat, že oni zachrání svět, budou války, bude hodně válek, národy půjdou proti sobě i po sobě, bude hlad, bude velký hlad, rozjedou se nemoci všeho druhu a nastanou přírodní katastrofy. A za tímto vítem následuje Ježíšův lakonický komentář, že tohle bude jen začátek hrůz. A Ježíš pokračuje. Mluví o pronásledování pro víru, mluví o rozdělení lidí a společnosti, nenávisti, falešných prorocích, kterým mnozí podléhno. se seznam známe docela dobře. A poměrně často se za něj už po celá staletí dosazují události a jevy, které zrovna lidé prožívají a které se dějí kolem mě. Podívali se kolem sebe, tak je fakt, že je něco ve vzduchu. Zbytečné války, napětí, rozdělení ve společnosti, různé věry běhající po lidek, větší nejistota ohledně budoucnosti a dokonce i přítomnosti. A do toho ještě všeho lidé, kteří ví úplně všechno. Na druhou stranu je fakt, že některé věci, prostě neoblivníme. A budou se dít bez ohledu na to, jestli to budeme chtít, nebo co si o tom budeme myslet a jak to budeme vnímat. Když jsem ale četl 24. kapitolu Matouše dál, tak mne překvapily tři slova. Tři slova, která jsou žel nejen pravdivá, ale až pravdivě mrazivá. A ty tři slova následují za Ježíšovým konstatováním že se rozmůže nepravost a zní a vychladne láska noj. Láska se bude vytrácet, zlo bude dusit, láska bude měřet. A přiznám se, že tohle se mě najednou bytostně dotýká, protože žijí a fungují ve stazích, mám ženu, mám děti, chodím do práce, patřím do církevního společenství, jsem součástí společnosti a každý den mluvím, reaguji, řeším, vnímám, naslouchám a tím pádem ovlivňuji nejblížší a svoje okolí. Ovlivňuji tím, jak mluvím, tím, jak reaguji, tím, jak řeším různé situace, které přichází do mého života, tím, jak vnímám, tím, jak naslouchám, tím, jak žiji ve vztazích A poštol Pavel napíše... Text, kterému jsme před chvíli naslouchali, takzvanou kapitolu lásky. Kapitolu, o které později Ellen Whiteová řekne, že by si ji každý křesťan měl číst každý den. Tuhle kapitolu bychom možná čekali spíše od Jana, než od teologicky nabušeného akčního Pavla, který procházel tím životem docela tvrdě a drsně a někdy se i vyjadřoval tvrdě a drsně. Když Pavel píše tento text, tak překvapivě nemyslí vůbec na manželství, ani dokonce na svoje vlastní ženění, ale myslí na církev. Pavel tenhle text posílá do nově založeného společenství věřící v Korintu. Korint byl kosmopolitní město, přímořský přístav a významné obchodní centrum. Dělo se tam všechno, všechno, co vás svým způsobem napadne, nebo co jste možná viděli i ve filmu. Církevní společenství v tomto městě tvořili obrácení bezvěrci, obrácení pohané. Křesťané v Korintu bojovali s prostředí, ve kterém žili. obklopeni posunutými hranicemi, jak to bylo v obchodních vztazích, v pracovních vztazích, v náboženských vztazích, ale i v těch nejbližších vztazích. Byla to taková srážka s tím, co zažili, a znali a s tím, co slyšeli od Apoštola Pavla a chtěli žít, chtěli zažít. Řešili modláství, postavení žen, sexualitu, manželství, fungování společenství. Je zajímavé, že časy se mění, ale některá témata a vášní mé diskuze zůstávají. Když budete číst oba dopisy do Korintu, tak pochopíte, že korintské společenství nebylo vůbec jednoduchým společenstvím. Pochopíte, že bojovalo z s a zhleda s kým. A jeden komentátor vybral klíčový text prvního dopisu do Korintu a ten podle něj je. Proto vás jménem našeho pána Ježíše napomínám. Buďte všichni zajedno a nehádejte se. A možná proto už chápeme, Pavel, proč se tak vehementně pustil do lásky. A proč tu část o lásce zařadil mezi část o duchovních darek ve společenství a o části o jazycích a proroství. Láska patří do vztahu. O lásce můžete hodně mluvit, psát, zpívat, ale definuje ji až to, jak jí prožíváte. Pavel vůbec nevysvětluje, to si všimněte. Co to slovo láska vlastně znamená? Místo toho si všímá pouze jejich projevu, protože láska s sebou přináší konkrétní činy. Náplň slova láska nelze definovat, až živý vztah dává lásce obsah. My si můžeme v tuhle chvíli povídat o tom, jak je to s tou láskou v našich stazích a v našich rodinách, v našich zborech a v našich společenstvích, jak je to s tou láskou v naší společnosti. Můžeme si vyprávět o tom, jak fungují lidé kolem nás. Můžeme ukazovat a definovat, analyzovat příklady, že láska odchází pomalu ze světa. Ale všimněte si, že Apoštol Pavel napíše v posledním verši 12. kapitoly druhé osobě Nožného čísla. Usilujte o vyšší dary. Třináctou 13. kapitolu začne v první osobě jednotného čísla. Kdybych já mluvil jazyky, kdybych já měl dát prorodství, kdybych já měl velikou víru, kdybych já rozdal úplně všechno, kdybych se nechal pro víru v Boha upálit, ale lásku bych neměl, tak nic nejsem. A pošto Pavel neřekne to vy musíte druhé milovat. Milí Korinští, to vy musíte mít rádi. To, co s tou láskou, to je váš problém. Ale Apoštol Pavel řekne, to já mám milovat a to já mám mít rád. A to s tou láskou může být i můj problém. Pavel moc dobře ví, že my lidi vidíme u druhých to, co u sebe bez problémů přehlížíme. Pavel moc dobře ví, že my lidé od druhých často požadujeme víc, než požadujeme od sebe. Pavel moc dobře ví, že dobré skutky mohou být díky, mohou být jen o dobré pověsti. Že víra může být jen o pouhých formulacích. Že sebelepší náboženské projevy mohou někdy souviset dokonce i ze sobectvím. A taky mohou díky tomu minout cíl. Jeden moudrý člověk napsal: Za těmi, jejich život vyplní duchovní aktivity, ještě nemusí stát Bůh. Takový vlastně nemusí být ani věřícími. A poštol Pavel v podstatě vyjádřil, že i ty projevy nábožnosti, které mohou upoutat pozornost davu, a vyvolat mimořádný obdiv bez lásky neznamenají vůbec nic. A to přitom vůbec není k zahození a není to k špatně mluvit jako andělé, přesně prorokovat, bojovat za pravdu, znát jakékoliv boží tajemství, na všechno mít správnou odpověď, prožívat víru, která by jí hory přenášela, rozdat se až do morku kosti a zachránit svět. Je to zvláštní, můžu být náboženská hvězda, která se ale vůbec nevleze do nebe. Tak si kladu otázky, otázky, které ovlivňují moje vztahy a ovlivňují moje prožívání víry. Je moje láska k druhým trpělivě čekající? Oddaluje hněv? Dokážu být Laskavý i tam, kde si myslím, že si ti Gruzí tu laskavost vůbec nezaslouží. Závidím anebo nezávidím. Porovnávám se. Vnímám, že každý je důležitý. Nedaný mám se někdy píchou, jak jsem dobrý jak se mě některé věci v mém životě nemohou stát. Jsem vždy čestný v jednání i v myšlení. A dokonce i v okamžicích, kdy mě nikdo nevidí. Jde mi jen o sebe. Vytočím ne každá maličkost. Rozčiluju se často a rád. Nechám se vyprovokovat k jednání, které narušuje vztahy. co křivdy? Pamatuji si je, anebo zapomínám? Raduji se z druhý a z jejich úspěchu? Raduji se z pravdy? Láska je diskrétní, snáší a odpouští. Nenechá se odradit s klamáním ze sebe i z druhý. Láska si nedělá účty a záznamy. Láska nemyslí zlé. Láska respektuje, i když nesouhlasí. Láska zná i své hranice. Správná láska nevidí jenom druhé, ale dokáže vidět i sebe, protože Milovat budeš blížního svého jako sebe samého. Láska přináší v rozbouřených dobách pocit bezpečí. Láska je životní otevřenost. Láska je užitečná. Láska vydrží, protože je nezdolná. Láska není naivní a přesto dokáže ustát neustatelné, dokáže přežít nepřežitelné. Dokáže vidět dál než za roh kdo má rád, důvěřuje. Láska stále doufá a očekává. Nelze ji zničit, protože se nevstává. Láska přetrvá a přežije. Jak to si řekl, láska je schopnost překročit sama sebe, svůj sobecký životní rozvrh, opustit pole jen svých zájemů, cíle a prospěchu a otevřít se druhé. Dary a obdarování od Pána Boha můžeme mít různé, ale lásku můžeme mít všichni. Do této chvíle jsem slovo láska použil asi 27krát. A možná jsem jim tím častým opakováním tak trochu devalvoval. Ano, láska může být v našem životě pouhým nic neříkajícím slovem. Ano, láska může být v našich vztazích nic neříkajícím slovem. Ano, láska může být i dokonce v našich společenstvích nic neříkajícím slovem. Ať chcete nebo nechcete, tak vztahy se prolínají naším životem. Ať chcete nebo nechcete, tak některé lidi a věci prostě neovlivníme. Ale ovlivnit můžeme to, jak se my budeme chovat. Co chceme přinést do světa agrese, arogance, křiv, nenávisti, neodpuštění, nepřijímání, nevraživosti, nervozity, odsuzování, poměřování, pomlouvání, rozdělenosti, soupeření, tvrdosti a zahořklosti? Co chceme do tohoto světa přinést? A poštol Pavel v této kapitole používá pro lásku slovo agape. A jak říká jeden komentář, Agape se stalo křesťanským teologickým pojmem, který označuje lásku Boha k lidem, lidí k Bohu i mezi sebou. V tom může být trošku problém, protože Bůh po nás chce, abychom prožívali stejnou lásku jako On, abychom tuto lásku prožívali jak k němu, tak k druhým, tak i k sobě. Nám to? Ježíš, když pozoroval neúspěšnou snahu učedníků zůstat v Gecemane s ním hůru, tak jak je o to prosil, tak potom tu jejich neúspěšnou snahu komentuje slovy: Odhodlání nestačí, když nemá člověk dost sil. Odhodlání nestačí, když je na něco člověk slabý. Ve vztazích, které žiju, Mám odhodlání. Dělat věci správně, dělat věci nejlépe. Dělat věci tak, jak by se mělo. Ale často nemám dost sil. Znáte to také? Nesmíme zapomenout na to, že láska nikdy nezanikne, nepadne, protože je zakotvena v někom, do tohle všechno i nás přesahuje. Německý teolog, karmár, když dostal otázku, aby definoval Boha po té, co napsal stránkovou církevní dogmatiku, tak jednoduchou větou definoval Boha a to, že Bůh je ten, který miluje. Občas si zpívám jeden křesťanský hit, bez Boha lze žít jen stěží, bez něj v žítí nelze dělat nic. A Bůh je ten, který miluje. Mně, Pepe nás. Miluje i ty, kteří nás nemilují. A miluje i ty, které nemilujeme my. Bůh je ten, který pomůže nám v situacích, kdy nemáme dost sil. Nemáme dost sil projevit lásku. Nemáme dost sil projevit tu lásku ag- agape. A to k Bohu, to k druhým, to k sobě. Bůh je ten, který mi pomůže jít kam nechci, setkat se s někým, s kým nechci, naslouchat, i když nemůžu. Být laskavý tam, kde si to nikdo nezaslouží. Modlit se i za nepřátele za ty, kteří ubližují. Bůh je ten, který mi pomůže ve vztazích, které mě přesahují. Víte, někdy v našem prostředím slyším, že láska je málo. Že jsou daleko důležitější a závažnější věci. Že láska to je, to je nic. Jenže láska je o Bohu. Bez Boha není láska k druhým. Láska je od Boha. Bůh miloval jako první. Bůh je láska. Bez jeho lásky nejsem nic. Může být mnoho věcí, které nás na tomto světě a v tom, co žijeme, mohou rozhazovat ale dokonalost až v nebi. Proto by nás nedokonalost na této zemi neměla rozčilovat. Jak u sebe, tak u druhých. Může být spoustu věcí, které ukazují na to, že vychladla láska mnohý. Zkusme my, které si Bůh povolal ve svém přístupu k lidem, ke světu, ke společnosti, nenaplňovat toto prodost. Bůh je láska a my máme být jeho obrazem. Ne svojí silou, ne svojí mocí, ne tím, jaký jsme my, ale boží silou, boží moci a tím, jaký je Bůh. Bez jakéhokoliv božího zásahu, bez boží přítomnosti, vztahy, bez zdraví nepřežijeme. Slyšel jsem jednu modlitbu. Ta říká: pane, ty miluješ a proto není co řešit. Pomoz nám žít lásku k tobě, k druhým ve všech jejich aspektech a možnostech. Tady a teď. Amen.